0: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction qui explore les liens entre littérature et réel. La deuxième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 25 février au 1er mars 2021. Dans cet épisode, Inès, bibliothécaire à la BPI, vous présente « La demoiselle à cœur ouvert » de Lise Charles.
1: Lorsqu'Octave Milton, 44 ans, auteur de profession, apprend qu'il va séjourner comme pensionnaire à la prestigieuse Villa Médici, il voit tout de suite dans la faune singulière qu'abrite la villa matière à son prochain roman. Entre jeux de séduction, confidences et faux semblants, l'écrivain puise sans vergogne dans les confessions de son entourage pour alimenter ses récits, convaincu que tout est permis au nom de la littérature. L'occasion d'entamer une correspondance tumultueuse avec son éditrice sur le modèle actualisé des liaisons dangereuses. Dans ce roman épistolaire du XXIe siècle, les mails ont remplacé les lettres, mais la verve des personnages et les intrigues qu'ils tissent n'ont rien à envier aux saillies d'un vicomte de Valmont ou d'une marquise de Merteuil. Ici, ce n'est plus tant le libertinage dont il est question que de l'écriture elle-même, qui est presque le personnage central du livre. Inspiré du propre séjour de l'autrice à la ville à Médicis, la demoiselle à cœur ouvert se présente comme une plongée dans le monde secret et impitoyable de la création littéraire contemporaine. Mêlée en correspondance imaginaire et véritable mail, article universitaire et journal d'une adolescente, Liz Charles souligne la voracité de la création lorsqu'elle se nourrit du réel.
2: Octave Milton et Livia Colangeli 12 mai 2018 Livia Je lisais la légende des siècles quand Louise s'est approchée de moi. « Tu aimes bien Victor Hugo ?» Elle m'a répondu. « C'est bizarre. Quand je pense à lui, j'ai l'impression que c'est mon grand-père. D'ailleurs, vous le saviez que l'une de ses petites filles s'appelait Jeanne et que ma sœur s'appelle Jeanne ?» Je lui ai répondu que je le savais et qu'à son âge, j'avais appris le poème qui commence par « Jeanne était au pain sec dans un cabinet noir. Louise m'a corrigé. Dans le cabinet noir. Et elle a poursuivi. « Je le connais. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est une punition si terrible de manger du pain sec. Tout le monde aime le pain sec. Et puis ça dure plus longtemps dans la bouche. Oui. Hein, »« Oui ?» a chéri Il aurait mieux fait d'écrire. Jeanne est au courgettes dans le cabinet noir. » Il y aurait une syllabe de trop. Octave Livia Colangeli à Octave Milton, 12 mai 2018 Le piano, la poésie. Cette demoiselle est un petit singe savant, en somme. La digne fille de sa mère. C'est peut-être ça que tu devrais faire. « Écrire un livre de dialogues enfantins, on dirait que ça te plaît plus que la vie de Boromini. Tu te demandes à quoi peut ressembler le journal d'une adolescente ?»« Il me semble qu'il existe une façon assez facile de le savoir. » Octave Milton à Livia Colangeli, 12 mai 2018 « Ah non, Livia Tu te trompes. Louise n'a rien de l'assurance tranquille du singe savant. » Parfois, son visage se crispe en une terrible grimace, et de ses doigts raidis, elle fait un geste vers sa gorge comme pour s'étrangler. Et parce qu'elle paraît souffrir, elle me semble plus vivante que les autres. Quant à lire son journal, « Tu es folle. J'aurais l'impression de commettre un crime. » «
1: La demoiselle à cœur ouvert est un objet littéraire hybride, à la fois roman épistolaire revisité, fragment de véritables mails, mise en scène de précédents récits et personnages de Lys-Charles, et mise en abîme du processus même de l'écriture. Le thème de la copie, de la réutilisation de documents existants est au cœur de l'ouvrage. Mais ne peut-on pas considérer, somme toute, que toute littérature a quelque chose du plagiat
0: Anna Arzoumanoff, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Sorbonne, Spécialiste des procès artistiques et littéraires.
3: Alors, ce qui est intéressant dans le roman de Liz Charles, c'est que elle donne des réponses à deux niveaux. Tout d'abord, elle y donne une réponse au niveau, on va dire, de l'intrigue, de l'univers fictionnel des personnages puisque euh, les personnages sont eux-mêmes pour certains des écrivains. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres artistes, hein, euh, d'autres œuvres d'art qui sont citées dans le roman. Donc, on, Par exemple, les statues de la Villa Medici euh, qui ne sont que des copies. Donc, il y a toute une réflexion euh, sur le plagiat euh, en art plastique. Mais surtout, euh, ce qui est central dans le roman, euh, au niveau donc, de la de l'intrigue elle-même, c'est la question du journal volé à une jeune fille qui est repris par l'écrivain principal, Octave Milton, et qui prend un tiers du livre. Ici, la question qui est abordée, c'est la question, plus que de la copie d'un texte, la, copie, la question de la copie du réel et de euh, l'effraction euh, dans le réel. Donc, euh, euh, cette question du plagiat euh, est posée ici euh, en, en fonction du, du préjudice. Euh, La solution que propose Livia Colangeli à tout cela, on va dire que c'est du simple toilettage, faire de menus modifications euh, pour euh, pouvoir euh, faire passer euh, euh, le fait de copier copier quelqu'un. Elle propose de changer des prénoms, de changer quelques petites choses, mais mais c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est ensuite au niveau de la façon dont euh, Lise Charles pratique elle-même la copie, et là on a l'impression d'une réponse qui est euh, très différente. En effet, au niveau de l'écriture du roman, euh, cette fois-ci, on voit bien que Lise Charles le souligne, euh, elle ne cesse d'emprunter à ses prédécesseurs, par exemple aux liaisons dangereuses pour la forme hein, euh, du roman épistolaire, la relation entre euh, l'écrivain Octave Milton et Livia Convangeli, qui rappelle évidemment celle de Valmont, et Merteuil. Mais également, elle, elle dit qu'elle emprunte à Mademoiselle Else de Arthur Schnitzler, qui est cité dans le roman, mais elle emprunte aussi à d'autres documents qui sont des recu- documents réels. Un article qu'elle a écrit elle-même, donc elle s'autoplagie, euh, des copies de vrais mails, échangées avec son éditeur, des copies d'extraits de son propre journal quand elle était enfant. Bref, Dans son pratique d'écriture, elle ne cesse de coudre différents documents qui existaient auparavant, on peut dire en ce sens que c'est une véritable écriture palimpseste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle le théorise en fait. Octave en effet se définit comme un monteur qui fait des coupés-collés de lecture. Et à cela, Marianne Lenoir répond en fait plusieurs choses, mais notamment une réponse que, je, que j'ai trouvée, qui à mon avis ça est une clé, qui porte sur la question de l'invention, et de l'invention en rhétorique. Donc en effet, hein, elle explique à la page 351, en latin, « inwenire » ne signifie pas « inventer », mais « trouver ». L'inwentio, c'est l'étape où l'orateur trouve, en temps choisi, des arguments dans des lieux communs, « loci communes ». L'orateur et l'écrivain sont des voyageurs, ils passent par des lieux où tout le monde passe, mais les visitent pour leur propre compte. Et ensuite, elle cite Montaigne. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on reconnaît bien la définition classique de l'écriture et de l'inspiration, à savoir qu'un auteur n'invente rien, les idées existent déjà toutes, et là où réside l'originalité de l'auteur, c'est qu'il ne fait que monter, que rapiesser, euh, Montaigne le disait avant, hein, donc euh, ce qui est intéressant, c'est que cette conception de la création correspond à la vision, la vision juridique de la notion de plagiat. Il faut savoir qu'en droit, on ne parle pas de plagiat, mais on parle de contrefaçon. Le plagiat, c'est une notion littéraire, son équivalent en droit, c'est la notion de contrefaçon. Or, dans la notion de contrefaçon, il est question d'une œuvre de l'esprit. On peut faire la controversation d'une œuvre de l'esprit. Or, l'œuvre de l'esprit n'est pas, considérée, n'est pas définie par rapport au fait d'avoir des idées originales, puisque les idées, on dit qu'elles sont de libre parcours en droit, mais par rapport au fait de faire une création originale, c'est-à-dire de les mettre en forme de manière originale, et de manière tellement originale qu'on y reconnaît euh, l'esprit de l'auteur.
1: L'un des personnages du livre, découvrant que ces mots ont été repris sans son accord dans une publication d'Octave Milton, adresse les mots suivants à l'auteur. « Ma sœur m'avait prévenu que les auteurs étaient, dans leur grande majorité, des vampires. J'ai refusé de l'entendre et j'aurais pourtant dû deviner à la lecture de vos romans que vous tiriez le sang des autres pour en gonfler vos créatures. Pensez-vous que c'est à ce prix que l'écriture peut s'approcher au mieux du réel ?»
3: Alors évidemment, cette image de l'écrivain vampire, elle est très forte, hein, puisqu'elle signifie que l'auteur suce le forme ses proches au point de pouvoir le, les tuer. Euh, c'est, euh, donc, euh, je, je n'entrerai pas dans le, de, dans le détail de l'intrigue, hein, mais euh, il est évident que au niveau de l'intrigue, il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que l'écrivain Octave Milton cause des préjudices très forts au personnage dont il reprend la vie, Au point de, je laisse euh, le le lecteur découvrir euh, la fin du roman. Donc, au niveau des personnages, ce qui est intéressant, c'est que ici, euh, la citation que que vous me donniez est issue euh, d'un passage où un personnage très secondaire, Prune Mordillac, fait le reproche à Octave Milton de l'avoir utilisé dans une chronique qu'il rend aux Unroc. Donc, il l'utilise au point euh, de recopier, en fait, euh, un mail qu'elle lui avait écrit. Euh, la question euh, du préjudice est immédiatement posée par, par euh, Prune Mordillac qui dit vous nous avez fait du tort monsieur Maton. Donc la question du réel, hein, euh, du, du, du fait de, d'emprunter au réel, est, est posée en fonction du préjudice qui est posé, euh, qui est causé aux, aux différentes personnes qui sont, se retrouvent enfermées euh, dans les romans. Euh, mais surtout, euh, lorsque euh, euh, Octave Milton reprend le journal de la jeune Louise, les conséquences sont tellement tragiques que le préjudice est encore plus fort. Euh, ceci fait écho évidemment à de nombreuses polémiques contemporaines euh, que l'on retrouve souvent devant le tribunal. En effet, chaque, littéra- chaque rentrée littéraire a sa polémique sur ce point. Cette année, on a eu l'affaire Carrère, l'affaire Raphaël-Anne L'année dernière, on avait l'affaire Moix. tous les ans. Donc, on a eu Angot dans les affaires célèbres aussi. Ces questions-là sont discutées au tribunal. Jusqu'où l'écrivain peut-il emprunter à la vie de ses proches ou à la vie de personnes réelles, et quelles en sont les limites Le tribunal répond à ces questions-là par la question du préjudice qui est causé. À partir du moment où on reconnaît une personne et où on dévoile quelque chose de son intime, où on dit quelque chose de faux, qui porte atteinte à la réputation de quelqu'un, alors l'écrivain a franchi les limites que le droit lui impose. Dans ce cas, le le tribunal hein, le condamne presque toujours à des dommages et intérêts euh, très forts hein, pour réparer le préjudice. Pourquoi c'est un préjudice très fort Parce que, euh, pour pour plusieurs raisons, tout euh, d'abord, le personnage se retrouve enfermé Et et, euh, ne ne l'a pas souhaité hein, dans un roman qui a une large diffusion. Donc, la large diffusion, euh, bien sûr, augmente le préjudice. Par ailleurs, et c'est dit aussi dans le roman, euh, il y a une sorte de. euh, La personne qui se retrouve dans un roman est en quelque sorte prisonnière, puisque euh, euh, faire la publicité du fait qu'il s'agit d'elle-même, c'est une façon de causer encore plus son propre préjudice. Donc on voit souvent des personnes qui sont au pied du mur, qui hésitent, qui ne savent pas trop quoi faire, mais il est sûr que la littérature peut causer des torts, et c'est en tout cas ce que montre bien le livre en question. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est précisément pas la voix choisie par Lise Charles, alors que paradoxalement, elle ne cesse de faire référence à son entourage et à elle-même. Il y a, Mais c'est tellement, tellement souligné, que c'est une façon de mettre à distance cette référence au réel. En effet, Lise Charles euh, est euh, donc euh, maîtresse de conférences en langue et littérature française à l'Université de Nantes, c'est le cas de son personnage de Marianne Lenoir. Elle produit des analyses grammériennes qui sont exactement les mêmes que celles que Lise Charles pourrait produire euh, dans, à l'université, au point même de citer son propre article universitaire. Octave Milton est écrivain, il a passé un an à la Villa Médicis, exactement la même année que celle où euh, Lee Charles y était, etc. On pourrait euh, s'amuser à relever tous les clins d'œil à sa propre vie, hein. par exemple sa propre année de naissance, euh, 1787, qui est l'année de naissance de l'héroïne du journal euh, que Octave Milton publie, Enfin, toute une série euh, de références. Euh, Elle reprend même le nom de certains de ses amis, comme le dessinateur François Maton, euh, qui devient son frère euh, dans le roman. Bref, toute une série de références, mais qui sont euh, très visibles hein, pour pour le lecteur. Et de plus, hein, dans dans, dans le roman, elle ne cesse de poser la question de euh, la reprise de, 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 de son entourage, comment ne pas le trahir, et elle y répond en fait dans une interview hein, que j'ai vue d'elle, elle dit « J'ai repris plein d'éléments de ma propre vie. Pour chaque pièce du puzzle, je peux dire où je l'ai trouvée. » Et en même temps, tous ces détails rassemblés forment une histoire qui n'a rien à voir avec la mienne. Et je crois que là, c'est... on a une clé qui ressemble finalement à la réponse que j'ai donnée sur celle du plagiat, à savoir que, certes, euh, il y a, euh, on reconnaît ce réel, et en même temps, on ne peut pas dire que son roman soit une copie du réel. Donc, il y a bien un réarrangement de ce réel qui en fait une création unique. Enfin, euh, pourquoi euh, les Charles ne s'expose pas à des... Euh, euh, d'un point de vue judiciaire, euh, elle ne dévoile en fait rien de l'intimité de son entourage. On n'apprend rien sur son frère, sa mère, son compagnon. Euh, donc euh, on voit bien qu'elle ne se situe pas du tout à ce niveau-là. Donc en ce sens, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'elle donne une, une sorte... Ce roman est une réflexion. Euh, sur euh, la façon dont la littérature peut emprunter au réel, c'est une vieille question hein, qui est aussi ancienne euh, qu'est la question euh, de la littérature, c'est-à-dire que dès Aristote on évoquait la question de la mimésis hein, qui est la représentation ou euh, l'imitation euh, du réel et puis chaque époque en fait lui a donné euh, des réponses variées, chaque mouvement littéraire. Donc par exemple, euh, euh, le nouveau roman a dit non euh, il est hors de question de copier le réel, euh, là où euh, dans la littérature contemporaine, on dit au contraire, pour une certaine littérature contemporaine, comme l'autofiction, euh, mais également euh, la, euh, les, la littérature de l'enquête, on va coller au plus près du réel. Donc en fait, la question que vous me posez hein, sur euh, est-ce que c'est à ce prix que l'on doit euh, copier le réel, euh, finalement cette question-là, elle est déjà un parti pris parce que euh, certains euh, écrivains vous diront « mais non, mais je n'ai pas besoin de m'approcher au mieux du réel ». C'est une, euh, une façon de définir la littérature. Les théoriciens de l'autofiction vous diront évidemment qu'ils cherchent à s'approcher euh, au plus près du réel, et euh, les détracteurs de l'autofiction vous diront « oui, mais ils ne font que copier le réel ». Donc en ce sens, il me semble que le livre de Lise Charles euh, propose toute une réflexion euh, sur la question euh, du rapport au réel, pour elle, il n'y a pas un prix à payer pour l'entourage. En tout cas, c'est l'impression que donne son roman. Cet
0: épisode a été préparé par Inès Carme. Merci aux éditions POL. Lecture, Denis Cordazzo. Réalisation, Michel Bourzex et Cadio. Musique, Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balize, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.